0: Apoiado em ti, eu quero estar E garantir a terei que tudo vai passar Apoiado em ti, eu quero estar E garantir a terei que tudo vai passar olá! Sejam todos bem-vindos a mais um podcast Face de Cristo. Seja bom dia, seja boa tarde ou seja boa noite, é uma alegria ter você aqui nos escutando mais uma vez, seja você que já nos escuta, seja você que está chegando pela primeira vez e está tendo conhecimento de quem somos nós, comunidade católica Face de Cristo, evangelizando aí por meio do podcast. Sejam todos bem-vindos e é uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez com vocês e hoje os convidados como sempre são, são muito especiais, são convidados dos quais eu partilho a vida, são convidados dos quais eu já partilhei mais do que a vida, um nível muito mais detalhado da vida, que com o decorrer da conversa você vai descobrir. Então, sejam bem-vindos, Caio Chimene, seja bem-vinda, Nadiele Pinheiro. É uma alegria muito grande ter vocês aqui conosco. Então, deixar que vocês se apresentem aí para as pessoas que vão nos ouvir durante esses minutinhos. Olá, meu
1: povo, como o Cabral já falou, eu sou a Nadielle. Eu sou pastora do Panuela na comunidade, também sou consagrada dois, três anos, acho que é, dois anos, a pessoa já tá querendo né? jantar. O dois, anos,
0: Nádia, dois, é, anos. dois anos, Nadi,
1: dois anos. É, dois anos aí. E aí a gente tá aqui para conversar, bater um papo, partilhar a vida. E como o Cabral já falou, é um prazer imenso estar aqui com todo mundo. Espero que seja de grande, assim, valia para todo mundo essa partilha.
2: Fala pessoal, meu nome é Caio. Eu já estou na comunidade há mais ou menos oito anos. Hoje estou no grupo Obra Nova, sendo núcleo, e é uma satisfação enorme estar nesse momento aqui ao lado de grandes amigos e poder partilhar também, fazer parte e ser comunidade, né?
0: E noivo, nosso noivinho, nosso mais recente noivo, respeita. Se a nossa plateia aqui estivesse, eu ia pedir uma salva de palmas, ah. mas a plateia chega já, tá certo, gente? E aí, galera, o tema de hoje, pode acreditar, alcança todos nós, alcança todo mundo que está chegando aqui e que vai nos escutar, porque todo mundo passa por essa experiência, que é, infelizmente, ou felizmente, a depender do que você vai fazer com isso, a experiência do orgulho e como o orgulho destrói relacionamentos. Seja relacionamento de casamento, seja relacionamento de amizade, seja relacionamento no trabalho, o orgulho ele simplesmente destroça qualquer tipo de relacionamento. Eu vou aqui ficar caladinho no começo porque eu de carteirinha e de cadeira posso falar de como... O, é, o orgulho destrói as pessoas mas aí eu vou deixar para os meninos começarem aí para eles dizerem se eles têm já se na cabeça no coração de alguma vez alguma experiência onde eles eles claro que a gente puxa para nós foram orgulhosos e tiveram dificuldade em algum tipo de relacionamento
1: então, vamos lá, acho que eu vou começar falando porque, inclusive, acho assim, é uma das coisas, eu acho que talvez uma das maiores lutas, assim, que eu tenho na, na minha vida, na minha história, na minha caminhada, acho que quem me conhece, quem já ouviu das minhas partilhas, já deve ter ouvido falar dessa identificação, como o Cabral falou, quando não sei até que ponto é bom ou é ruim, mas em relação ao orgulho, né, e o quanto o Senhor, ele foi fazendo do meu processo de autoconhecimento, tanto de ir identificando que, que, que isso havia em mim, porque não foi algo consciente, não foi algo que desde sempre eu percebia claramente que eu era, né? Na verdade, assim até perceber que eu era, eu achava que era uma pessoa muito maravilhosa, né? E quando eu percebi que eu era, eu fui percebendo tantas outras coisas em seguida, e o quanto é, me prejudicou em relação, nas, nos meus relacionamentos antes da, do, do conhecer a Deus, como ainda hoje, de alguma forma, ainda prejudica. E o quanto é constante essa luta ao longo da minha caminhada em relação a como transcender, a como ir além em relação ao orgulho. Porque, assim, não é nem um pouco algo simples e vai se manifestando em tudo que é coisa. Assim, eu tenho várias histórias para contar e sobre de orgulho E depois segura na minha essas
2: histórias.
0: Mas aí, Kai, e você?
2: É, particularmente quando eu penso em orgulho, Logo me vem a situação de que... A falta de humildade, né? A falta de humildade no, no relacionar-se... No se colocar no lugar do outro... No estar com o, olho, com o olhar para o próximo... E nada mais do que a própria família mesmo... Para ser um belo exemplo... Eu que sou filho do meio... Tenho é, o Roberto como irmão mais velho... E a Lara como irmã mais nova... Já me vi várias vezes nesse... nesse Momento, no, nesse movimento de ter orgulho de ter orgulho de, de dar o braço a torcer e reconhecer erro, reconhecer falhas logicamente que fora da família também mas é, eu vejo muito isso no, principalmente na minha infância no, nessa busca do autoconhecimento eu já me deparei muitas vezes com essa fragilidade minha mesmo. Você é orgulhoso, Caio? Rapaz... Você é
0: orgulhoso? <risos> Rapaz, eu vou dizer Rapaz... vou pedir a não Oh! Oh! <risos> Veja como esse podcast está é... especial, até a sonoplastia tem dessa vez. Tem que respeitar.
2: Não, assim, Cabral, é, quando a gente fala em orgulho, né, essa, a gente vive nessa, nesse movimento mesmo de, de santificação, a gente vai se deparar, até como a Nadiel acabou de falar, né, com alguns podres que a gente não queria ter, logicamente Sim. que... E gostaria de de responder uma coisa que não seja fácil de Cristo, né? Ainda mais nós sendo comunidade fácil de Cristo. Mas de uma vez ou outra a gente acaba vai percebendo assim, às vezes torna-se até inevitável nessa caminhada, somente em casa assim, quando tem um irmão e uma irmã que sabem os seus pontos fracos e acaba às vezes um momentos de raiva, dando corda para que isso aconteça mas realmente a, a busca, a busca realmente é, na confissão, realmente voltar e, e buscar mesmo a humildade de se reconhecer pequeno mesmo. Olha, eu digo logo uma coisa pra vocês. Quando eu. Eu sou
0: orgulhoso naturalmente, né? Eu acho que a Nádia é que já deve ter sofrido com meus orgulhos mais diretamente, cara. Talvez nem tanto, né? Porque a gente é amenizado aí pelo lado do acompanhado acompanhado, mas ele pode é até dizer, sabe, me, diz, é. me desiludir, né? Ele pode até dizer, você que pensa. É uma certa responsabilidade necessária aí. Mas eu sou muito orgulhoso, sabe, gente? Principalmente e. Eu me percebi orgulhoso em todos os aspectos dos meus relacionamentos, principalmente porque eu sempre quis me colocar à frente. Sempre uhum. me, me quis colocar à frente, sempre quis ser o centro e por isso sempre quis ter a razão. Então, dentro dos meus relacionamentos, o orgulho sempre se manifestou dessa, dessa forma. Quando eu quis ser o primeiro, quando eu quis ter a razão e quando eu quis ser o centro. E eu percebi, principalmente... Na... É engraçado, na minha família, eu nunca sofri muito com essa questão do orgulho. Mas talvez pela criação da minha mãe, que sempre colocou a gente muito no nosso lugarzinho. Mas quando eu entrei na comunidade, foi quando isso se manifestou mais fortemente em mim. Quando eu, eu percebi que quando as coisas não aconteciam da forma como eu queria, no tempo que eu queria... Né? quando eu não era muitas vezes o centro da atenção, às vezes as pessoas confundem, né? o orgulho e a vaidade. Mas são dois sentimentos ah, né? é são muito, muito próximos, o orgulho e a vaidade. E eu via que muito mais do que vaidade, era o meu orgulho de querer ser o centro. E eu percebi que eu fui, eu tenho nem deixado alguns relacionamentos serem construídos, uhum. né? porque o orgulho para mim, para além de ter destruído, ele impediu que relacionamentos acontecessem, que fosse construído.
1: E é até interessante tu falar isso, que eu fui fazendo memória também, assim, do, do meu caminho. Minha relação, assim, com orgulho, ela começou o meu Eu acho que talvez, intuitivamente, eu quisesse já abafar o orgulho que, que havia dentro de mim. Eu não queria estar à frente, eu evitava estar à frente. Mas era um evitar estar à frente, acho que talvez por já sentir, de alguma forma, essas coisas dentro de mim, de a, o querer ter a razão, o ser muito difícil aceitar, os momentos em que eu erro e o que mais eu percebo em relação ao orgulho assim, são duas coisas, né um é o precisar da ajuda do outro é o ter que pedir ajuda do outro, eu sou muito de, de e aí entra um pouquinho também e pé que, que, é que mora só, aí, hein, Nath? Ah, e pé que é que mora aí, só que é o mesmo, porque você vai começando a fazer todas as coisas e aí alguém vai lhe oferecer ajuda e vocês ah, não precisa não, mas você espera que a pessoa faça <risos> e aí a pessoa não vai fazer não quero pedir. não, mas por que você não fez? exatamente, é por aí <risos> você fica, e é um dilema, porque na verdade por que não pedir, por que não necessitar do outro inclusive, eu acho que o primeiro momento pra mim que ficou muito claro, teve a ver com necessidade da ajuda, que foi em 2013 eu lembro que na jornada a gente, eu, teoricamente eu tinha passado o cartão e de algum problema no cartão na época do meu pai, só que a gente só veio descobrir que tinha dado esse problema, tipo a gente tava a viagem em julho e eu vim descobrir que tinha dado esse problema em junho e aí todo mundo que tava na equipe da organização começou a se movimentar, né, entre eles, eu não sabia até então. Porque eu só falei assim, gente, não dá, não tenho como desembolsar esse valor todo de uma vez só, porque como não tinha um cartão de... e tava muito próximo, tinha tinha sido tudo de uma vez. Eu não tenho como desembolsar e eu não vou, porque não faz sentido e tal. E aí foi aquele lendo aquela coisa toda dentro de mim. E aí eles começaram a se movimentar, eu não sabia, eu lembro que um belo dia eu estava no pastoreio na comunidade, no final, avisos. E aí, uma das nossas irmãs de comunidade na Caracatela se levantou, foi lá na frente e aí começou a contar o que tinha acontecido para todos os irmãos do pastoreio e pedir dinheiro para as pessoas. Gente, eu Eita, chorei a tanto. Vergonha na hora, na... A
0: vergonha eu já me coloquei. Mas
1: eu chorei tanto. E assim, o pastor achou que eu estava emocionada, né? Porque tipo. <risos> Todo mundo achando que eu tava emocionada, né? Tipo assim, nossa, ela tá comovida, matando <risos> os irmãos. Mas não era nem um pouco, nem de longe comoção. eu tava lá por dentro, eu não acredito que eu tô passando por isso na minha vida. Pelo amor de Deus, que vergonha, o pessoal pedindo dinheiro pra mim. E aquilo ali foi, tipo, o primeiro choque, assim, tipo, por que que eu tô me envergonhando de uma coisa que, que as, os meus irmãos de comunidade fizeram por mim? Né? Não, foi, não foi um movimento, foi um movimento de, de amor, de fraternidade. E o quanto o orgulho lhe impede que a gente seja mais fraterno, porque foi uma coisa sim, simples que aquelas pessoas fizeram por mim. E o quanto foi a corda, né? Tipo, tem uma coisa aqui que precisa ser olhada, precisa ser quebrada aqui.
2: É engraçado, né? A gente falando aqui de orgulho, mas me via muito. O meu pai dizendo: tenho muito orgulho de você, né? E realmente ter esse cuidado, porque não que seja uma coisa completamente ruim, né? A gente, logicamente, se preocupa em, em, em não pecar no excesso, mas que realmente existe todo esse lado do, do bom orgulho, digamos assim, entre aspas, né? E relacionado à, à comunidade, eu não sei vocês, mas quando eu entrei, era assim, uma coisa um pouco falta de discernimento, acho que falta de, de, de aprofundamento na oração, que quando a gente começava a fazer oração e, nossa, eu vou rezar ali naquela pessoa. E aí começava a rezar na pessoa e pedindo a, a ação de Deus, não sei o quê. Ah, se a pessoa começasse a chorar, assim, por mais que eu soubesse que aquilo ali não... Tudo bem, é, é só um detalhe, é só uma situação, uma circunstância. Lá no fundo do meu ego tinha alguém aplaudindo. Tinha alguma coisa assim, de, como dizer -se. Nossa, Caio, você mandou muito bem. Você mandou muito <risos> bem. Como exatamente o orgulho que é um foco em si, né? Você é o Espírito
1: Santo. ao lá do
2: lado.
0: É, rapaz, esse negócio... Até pra galera que tá nos escutando, a gente fala muito aqui de comunidade, mas eu lembrei também, pegando o gancho que a Nadia falou, que é muito que o orgulhoso... é precisa se deixar ajudar. Sim. Uma das coisas que ajuda nós que somos orgulhosos é pedirmos ajuda e nos deixarmos ajudar e eu tô na Unimed vai fazer nove meses na Unimed Fortaleza e a gente está passando por uma situação realmente né, no meio desse home office, uma parte da equipe em home office, outra presencial e a equipe deu uma desestruturada legal, sabe, deu uma desunerada legal e eu sou coordenador, né? Então, gerente, sou coordenador, e um dos meus papéis é justamente fazer essa, 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 essa unidade entre equipe. E aí veio um resultado de uma pesquisa e foi horrível. Assim, não é que foi horrível. A gente estava na expectativa que a pesquisa nós subíssemos, né? Na GPTW, e a gente caiu um ponto. Ok, caiu só um ponto, mas a nossa expectativa é que a gente subisse 10 e a gente caiu um. E aquilo acabou comigo, sabe? Aquilo sabe me destruiu, né? Por quê? Por causa do meu orgulho. Não simplesmente pelo ponto, porque depois eu fui fazer uma reflexão e disse assim, eu estava esperando que tudo viesse de mim. Eu estava esperando que todos os esforços que eu tivesse feito, que eu tivesse vestido lá na equipe, todas as ações que eu tivesse feito, tinham que ter dado certo. Tinham que dar, sabe, tinham que ter acontecido, tinha que ter feito o negócio subir. E engraçado que justamente na semana passada, uns, uns membros da equipe pediram para falar comigo. E quando eles pediram para falar comigo, eles chegassem, eu aqui na minha cabeça, lá. Eu disse, meu Deus do céu, tô frito, né? Vamos me detonar de novo, vamos me detonar, dizer que tá tudo errado. Aí chegaram pra mim assim, ó, oh, Cabral, a gente tá aqui pra dizer que a gente tá contigo. A gente chegar aqui, a gente tá, tá chegando aqui, a gente tá contigo. Nós estamos junto de você, sabe? Não deu nada errado. É uma reestruturação para além daquilo que tudo que você fez, que a gente precisa, que a gente precisa estar tá junto pra fazer isso. Então você não tá só a única coisa que você precisa saber para fazer dar certo é que você não está só e contar conosco e aquilo para mim foi uma alegria e uma reflexão muito grande sobre o meu orgulho que eu poderia não ter feito todas as ações sozinho, que era um intuito bom um orgulho revestido eu poderia ter chamado todo mundo para me ajudar, fazer envolvimento mas o meu orgulho de dizer que eu conseguia sozinho acabou me levando a isso ou seja, o nosso orgulho aí destrói todos os tipos de relacionamento mesmo, seja dentro da comunidade, seja no trabalho impede que a gente, que nós criemos pontes e a gente precisa é, pra mim é na essa, essa questão e ela é fundamental, aprender a pedir ajuda e se nós não pedimos, reconhecer as ajudas que estão sendo ofertadas pra gente. E a gente
1: vai parar pra pensar assim, o quanto é pesado a gente caminhar sozinho, o quanto é pesado e o quanto a gente sofre e aí entram todas as ansiedades entram os estresses, entram as tristes todas as ites <risos> e coisas que vão acontecendo e o quanto tanta coisa poderia ter sido evitada né? Eu, acaba que o, o orgulho ele nos torna egoístas ele nos torna individualistas e a gente vai ficando eu centrado e fechado na gente mesmo e perdendo tanta coisa e perdendo a oportunidade de encontrar assim, colegas de trabalho, de, de gerar amizades, e isso a gente vai levando para tanto, tanto lugar, sabe?
2: Concordo demais, Nadi, até porque eu tava até abrindo um pouco de uma partilha pessoal que eu vivo falando pro Cabral, né, que me ajuda aí nos acompanhamentos. Como eu tive dificuldades na caminhada em relacionada à, à juventude, eu falava, né, Cabral, a juventude mudou tanto. A juventude, caramba, é, tantas pessoas saíram, tantas pessoas mais próximas saíram, e aí acaba que eu não tenho mais Amigos tão próximos assim na vida. E que caminhada. acontece, né, cara? Não
0: somente na juventude, né? Que a gente acaba escutando Ai. também toda a comunidade, nos casais,
2: no, nos adultos, e assim: ah, meu Deus, Fulano não tá mais aqui conosco, Fulano saiu. E, e por mais que a gente se preocupe com, com ele, logicamente, né? A gente é, busca é, resgatá-lo. Às vezes é por decisão própria mesmo que ele não quer e, e cabe nós respeitarmos também, né? E aí, é, uma, uma das coisas assim, que o Cabral até já vem me falando é, cara, abra-se ao novo, né? Como é uma nova juventude. O Espírito Santo é dinâmico. O Espírito Santo move a gente e cabe também a gente não ter exatamente esse orgulho de ficar ali na, na vi, querer viver aquele para sempre o Filhos do Céu que era o grupo anterior para sempre. Uma pastora
0: no... top, né? É, pastora, aquela sim. Flávia é uma pastora é, top. Sem
2: palavras pra Flavinha mas como isso é, é, é real mesmo que a gente precisa renunciar esse orgulho até para um simples sair de si para buscar realmente fazer novas amizades e continuar caminhando.
1: Vou emendar, eu vou falar de ti agora, calma.
0: E... Vou
1: falar de aproveitando esse entrar dentro da comunidade, né, de, de se abrir para o novo. Quando o Cabral, acho que voltou, pra, o Cabral teve uma época que ele saiu da comunidade foi morar em outro estado e tal. E na época que ele saiu foi a época que eu entrei. E aí passaram-se alguns anos e o Cabral retornou. E eu não conhecia o Cabral, já tinha ouvido falar, mas não tinha nenhum tipo de relação. E a gente foi enviado para servir junto, né, no mesmo grupo. E aí o Cabral entrou, aí começa, sempre tem aquelas pessoas, ah, você quer Cabral, Cabral, Cabral? E eu falei, não, vamos que o movimento. Aí como uma boa
0: psicóloga, deixa eu né? sentir, o sentir o
1: movimento. vamos sentir. E aí começaram a acontecer coisas assim, que aí eu fui me desentendendo, eu fui me desgostando. E como haveriam, poderiam haver diversos caminhos, mas naquele momento eu não tomei as melhores decisões em relação ao caminho de como chegar até o Cabral. E assim, houve um desentendimento. Né? Houve uma partilha desencontrada com, com uma outra pessoa, e aí essa outra pessoa foi. Sei que o Cabral, no final das contas, levou um carão. O Cabral ficou muito achado comigo. Lembro como se fosse hoje. o Cabral chegando pra mim. Depois o pastorei, e eu falei assim: como assim ele sabe que foi eu que falei? <risos> como assim ele sabe que foi eu que falei? Tem alguma coisa aqui no café? Eu fiquei com raiva, fiquei com raiva dos outros. Mas assim, o orgulho ele foi, me, me impediu durante o um momento de enxergar que, apesar de que eu achasse o que eu achava, o caminho que, que, eu, que eu trilhei para resolver a situação não era o caminho adequado. E eu lembro que eu pedi assim para o Cabral, a gente pode conversar, mas não agora. Não agora porque eu, eu, eu tanto enxergava que ele estava tomado por, pela, pela, por aquele momento, como eu também estava. Eu lembro que eu fui rezar, fui conversar e, eu, e foi um processo assim de admitir que, que o caminho trilhado não, era, não tinha sido melhor. E eu lembro que a gente conversou antes do grupo, né, no domingo à tarde e eu naquele momento assim foi foi para mim uma experiência muito grande de quebrar o meu orgulho porque como ambo orgulhosa é, acho que a das partes mais difíceis é o pedir perdão é o reconhecer que você erra. tanto que eu escrevo que eu quando quando acontece alguma situação com algo às vezes até com alguns amigos assim eu escrevo pedindo desculpa mas o verbalizar acaba adquirindo um peso muito maior. Então, quando eu sei que eu vou pedir desculpa, eu sempre choro junto com a desculpa, porque vai assim quebrando, destroçando, apertando o meu coração todo assim por dentro. E eu lembro que, que a gente... Que eu falei pra ele o que eu pensava, porque eu não deixei de pensar o que eu, o que eu pensava, né? Uhum. Tava ali, o que eu tava vendo eu precisava falar. Mas como a experiência de reconhecer o meu erro, de... de contar isso, dizer pra ele o que eu estava sentindo, e ele e naquele momento eu entendi também que de alguma forma ele também quebrou os, os, o orgulho dele de alguma forma, porque dali em diante as coisas, não que a gente se tornou melhores amigos, mas as coisas elas começaram a se, a se organizar, e eu sei que não foi por um movimento exclusivo meu, de só, só eu que sou maravilhosa, incrível, que quebrei o meu orgulho de pedir desculpas E, e quebrar de fato para me abrir a, a enxergar o Cabral de uma outra forma Eu acredito que esse movimento também teve que ter da parte dele, né? e quantas relações elas podem ser construídas ou restauradas por um pedido de desculpa, por um reconhecer um erro, por uma... e reconhecer esse erro assim de verdade e se abrir para o que vem depois. É porque,
0: né, Nadia, é para além de simplesmente pedir desculpa ou receber a desculpa, mas é simplesmente estar aberta a um novo começo sem querer dizer, tá vendo? Eu estava certo. Quero... Tá vendo? Ela está errada porque aí já há um grande erro no recomeço Sim. se a gente quer recomeçar porque fomos orgulhosos, porque nos colocamos num lugar que não era nosso se a gente quer realmente dar um start novo, é esquecer né? é, é, dizer, é encontrar, nós precisamos encontrar um motivo também de pedir perdão mesmo que a pessoa esteja, não é por uma mera, um mero protocolo é porque com certeza a gente é falho Sabe, o, o, o orgulho em cada um de nós ele vai cair quando nós também, quando cair a máscara que nós temos de nós mesmos. Sim. Porque muitas vezes nós somos orgulhosos porque temos uma falsa imagem da gente, a gente se acha que nós somos os mais inteligentes, que nós somos os mais legais, que nós somos os mais sábios, que nós temos as melhores decisões e não somos. Ninguém é assim. Né? E aí, quando a gente consegue parar para isso, as coisas começam a fluir mais naturalmente. É difícil é, porque Com querendo querer tem uma obra de Satanás aí no meio que, né, lá do pecado original que fica instigando a gente mas o movimento precisa
2: rapidamente partilhando também uma vivência de, de renunciar ao orgulho e abraçar realmente a humildade mesmo é, mas antes lembrei, tô falando do Cabral, né e assim, na minha cabeça o Cabral era uma pessoa muito mais velha, careca de bigode, todo Todo velhinho, sabe? Assim, eu já pensei, o Cabral todo tô velhinho.
1: Tô quase pô. chegando lá, né? <risos>
2: assim, quando eu, quando eu ah, me sim. encontrei com o Cabral na comunidade, lá, lá no, no, no Despertar Vocacional, eu... Porque é o Cabral, ah, mas enfim. É, voltando pra a situação do exemplo, né? Da humildade. Há mais ou menos quando eu tinha 15 anos, gente, eu vim longe, hein? Quando eu tinha 15 anos, eu meio que tive uma discussão com meu irmão e acabou que a gente foi se afastando, afastando, a, a, até que mais ou menos uns 19 anos, mais ou menos quando entrei na comunidade, a gente pouco se falava e pouco, pouco olhava um na cara do outro. O Máximo ele tentava fazer alguma, algum elo de comunicação e eu sempre cortava porque realmente esbanjava orgulho na época. Esbanjava orgulho e achar que eu era superior do que ele... Ele era infantil demais. Ele... Olha, quem tá falando? né? Eu, Caio, falar que a é pessoa é infantil, mas tudo bem. E aí acabou que em uma adoração, que a gente estava no Retiro Geral da Juventude, acho que é, eu não vou saber lembrar o, no... o dia, mas eu lembro da Jussara sendo a, a coordenadora geral da juventude. É, na adoração a gente estava rezando, eu olhava para pro... o Santíssimo e. Eu tava lá de braços abertos e dizendo, ó, oh, inflama-me, cantando né? puras chamas, enfim, dizendo, Deus, aqui estou, faz o que tu quiser, eu tô aqui completamente aberto para tua vontade. E assim, na mesma hora eu senti muito forte no meu coração calar que eu deveria chamar o meu irmão para o próximo seminário de vida no Espírito Santo. E na mesma hora eu fiquei até sem jeito, porque eu não esperava que Deus iria falar por ali para meu irmão, porque eu, já, eu ainda tinha a cabeça tão focada em, não, tô na comunidade, rezo na comunidade, ah, agora eu vou deixar de pecar, não, mas resplandecer a igreja doméstica para mim ainda não era tão consolidado na minha cabeça. E aí quando eu senti isso, eu, não, isso aí não tem nada a ver e tal, e... Eu lembro que na mesma hora eu, eu peguei a Bíblia para rezar na adoração e abri na passagem que Jesus chama os discípulos de homens de pouca fé. O tempo foi passando e isso ficou na minha cabeça, martelando, 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 ao ponto de que teve um dia, estava tomando banho e me veio muito no meu coração a necessidade de evangelizar o meu irmão. E isso eu fiquei sem jeito, sem, sem estrutura mesmo, para que ele é, clamou que vinha muito forte no meu coração de que eu tinha que chamá-lo e tinha perdoá-lo e que tinha que seguir essa caminhada. E me veio muito... Aquela música do padre, acho que, acho que é do padre Fábio, tem o dom de ver estradas, onde eu vejo fim, me convence quando fala, não é bem assim. E a, a, a música toda diz que realmente Deus consegue enxergar para o além, para o além do que a gente costuma ser o, o, o possível de enxergar. E nesse dia, eu me lembrei que a Nadiele falou, né, que quando ela começou, a se ela começar a falar para pedir desculpa, ela começa a chorar, Lá estava eu, de frente para o meu irmão, entrei no quarto do meu irmão, que aquilo até então não tinha feito nos últimos cinco anos, e comecei a pedir desculpa, mas não saiu nenhuma frase toda. Saiu no começo o, o choro, o choro, o choro, o choro, que parecia que estava engasgado há anos, né? E assim, é, ele até falou, meu irmão, eu já tenho tantos anos frequentado a psicóloga para tentar falar isso para você, só que acabei que ainda bem que você teve a coragem para falar. E na verdade eu falei: "Não, irmão, assim, não fui eu que tive a coragem, sabe? Eu, eu me senti realmente impulsionado pelo Espírito Santo para chegar aqui, que acredito que ele quer realmente que eu faça isso". Aí eu convidei para o seminário, acabou que ele que ele acabou até realizando. E realmente foi um, um momento que, de cura mesmo do meu orgulho que estava tão enraizado, tão, tão profundo, sabe? Que atrapalhava tanto o relacionamento com o meu irmão. Hoje, graças a Deus, eu, 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 eu posso dizer que realmente tem um irmão assim, muito próximo. Foi até uma partilha dele no final do, do Seminário de Vida no Espírito Santo. Ele falou, né? É muito ruim, deve ser muito ruim você perder um ente familiar, mas eu tenho certeza que pior ainda é você se sentir morto em sua própria família. E foi realmente, acredito que tanto, como, como a Nath falou, né tanto partiu dela para se reconciliar com o Cabral, o Cabral também teve esse passo para se abraçar e é isso aí, meu partido.
0: O amor vence, né? O orgulho é forte, mas não tem nada maior do que o amor, isso é uma certeza. O amor, ele sempre vai superar tudo nas nossas vidas. E gente, a gente tá quase chegando no podcast, mas tem uma coisa essencial que eu quero saber para vocês, para dentro da nossa partilha, dentro daquilo que do pouco que nós já partilhamos, porque sei que nós teremos muito mais da nossa vida. Mas o que hoje hoje no atual da vida de vocês, vocês praticam para vencer-se, para vencer esse orgulho dentro de vocês, da forma prática, sabe, gente, no orgulho com o outro, né? Porque mais o tocável hoje, o mais concreto, o mais visível, é esse orgulho para o outro.
1: Então, vamos lá. Não é fácil. Não é fácil. Acho que o, Ca, o, o Ca até meio que já começou a falar o que é que, que precisa ser feito, né? Quando ele falava em relação ao Espírito Santo. Acho que sem dúvida não tem como começar por outro caminho que não seja pelo movimento de oração. Mas acho assim que, que, me que uma das coisas que me ajuda é estar atento. Eu acho que quando eu acordei minha consciência para a importância do processo de autoconhecimento, faz com que de tempos em tempos eu me volte para dentro de mim. E sem dúvida, meu povo, acho que a gente não tem como também deixar de lado que os viver na fraternidade, estar com os irmãos de comunidade também nos ajudam. Porque as pessoas que estão próximas a nós, elas sempre fazem questão... De puxar as nossas orelhas, né? De dar aquele puxãozinho, tipo assim, pelo amor de Deus, né? O que é isso? Eu lembro que... Acho que foi também aquele momento mês passado.
0: <risos> Bem mês passado. longe, mês passado.
1: Não, mês passado, tá? Eu tenho, eu tenho um problema, né? Médico, e aí eu tava... Tava com muita cólica, muita cólica, muita cólica. E aí, como uma pessoa que mora... Que mora só, a tendência é que você se resolva sozinho, né? Não vá que postar e me resolva. E aí eu lembro que eu falei com a Nath, a Nath é minha vizinha, minha irmã, praticamente, mas ela tava no horário de trabalho e eu, minha irmã eu tô passando mal. E aí foi todo um processo, tipo assim, não, vou eu não, não precisa não, eu peço um Uber. Só que teve um dado momento que eu já tava quase desmaiando, que eu já tava faltando um pé, eu falei, realmente eu tenho que pedir ajuda. Mas aí eu parei pra pensar, meu Deus do céu, eu tava quase desmaiando. Eu precisei quase desmaiar pra, pra tipo, pedir ajuda a alguém e ainda naquele receio de estar incomodando. Aí... Vem aquela luzinha de novo. A gente acha que tá bem, mas ainda não tá tão bem assim. E aí a gente tá atento ao jeito da gente de funcionar, porque a gente tem jeitos diferentes de funcionar, e às vezes esses nossos jeitos, eles podem ajudar e podem atrapalhar. Então conta é importante a gente olhar e estar perto de pessoas, porque sozinho a gente não vai conseguir dar conta muitas vezes. Tem processos que são só nossos, na nossa intimidade, mas sem dúvida não está só nos ajuda no processo de nos relacionarmos melhor. Porque como, como melhorar em relação ao relacionamento se eu não vivo um relacionamento? Se eu não estou com o outro? Se o outro não está ali muitas vezes para poder olhar para mim tipo assim, acorda, né? Acorda aqui, olha que tu tá, tá fazendo a mesma coisa que tu fez em 2013, tá fazendo a mesma coisa que tu fez lá atrás. Então, não que seja fácil, mas eu acho que, que isso tudo vai nos ajudando. É um caminho constante, eu sinto muito isso.
2: Ah, Nadia falou tudo, né? Uhum. Podemos deixar, não. Mas brincadeiras à parte, é só retificar mesmo a, a ideia do autoconhecimento, né? Que não teria como você melhorar um ponto seu que precisa ter humildade, reconhecer, orgulhoso... se você não se reconhecer orgulhoso... se você achar não, que aqui, está aqui tudo bem... não tem problema eu, eu colocar tantos holofotes aqui para mim... porque eu sou merecedor dessa glória... aí faz uma vanglória... Né? Eu, eu sou o tal, eu sou o Todo-Poderoso... e assim, isso às vezes até em, em pequenos aspectos da nossa vida... É, seja no trabalho, seja no namoro, no noivado Com a, com a família, na própria comunidade não, Mas é, eu conduzo muito bem a oração Então assim, acaba que isso acaba corroendo a gente por dentro E quando a gente vê, a gente tá seco por dentro né? Então basicamente, não teria como a gente tomar um remédio Se a gente não se, se, a gente não se ver ferido, né? precisando da, da cura então é basicamente o autoconhecimento mesmo e isso aí que a Anady disse, né? Porque no autoconhecimento a gente pergunta para Deus e a gente pode ouvir tanto diretamente de Deus como também do nosso irmão que nos conhece, que vivencia a situação com a gente. Excelente. Eu quero partilhar
0: também um pouco isso com, de como combater o orgulho. Eu tento ser o mais concreto possível, né? Para que eu enxergue e para que eu toque. Vocês sabem, vocês que estão aqui, né, que eu já vou fazer 27 anos de caminhada e vou fazer 42 anos, né, que moro só que já me sustenta há um bom tempo. Então eu tenho todas as ferramentas do mundo para ser a pior pessoa do mundo, não que eu não seja, né? Mas enfim, e um dos exercícios que eu faço envolvendo todas essas coisas e a juventude que hoje eu coordeno né, para as pessoas que estão nos escutando, hoje eu coordeno a juventude da comunidade, é eu olhar e ver que para um monte de pivete, né já meio de pivete, com seus 20 anos, 21, 22, 23 anos, chegam para mim para me ensinar muito mais sobre santidade, do que eu que tenho meus 41 anos, que eu que tenho meus 27 anos de caminhada. E isso, para mim, no primeiro momento, é uma grande alegria, mas também é um grande vencimento de, de orgulho. Sabe, de conseguir olhar para a galera lá do, dos 14, 15, 16 anos, dos 21, 22, 23 anos, 24, 25 anos, que eu olho para eles e digo eles são muito mais santos do que eu sou hoje, eles são muito mais santos do que eu era antes, né? E isso pra mim é muito doído, né? Eu tenho um pastel também na célula, né? Quando eu olho para minha caminhada, os caracas são tanto tempo de caminhada e eu ainda tenho essas imaturidades, eu ainda tenho essas carências e pessoas com muito menos tempo do que eu é, já estão nesse avanço, pra mim eu confrontar, me confrontar com isso é um grande vencer do meu orgulho e um grande olhar para o céu e dizer Senhor, se eu estou aqui dessa forma é porque até hoje eu dependi somente de mim talvez que eles estejam dessa forma porque eles dependem muito mais de ti do que eu dependia até hoje então olhar hoje para pessoas mais jovens do que eu olhar hoje para pessoas mais novas na caminhada do que eu, me ajuda muito, deixar as pessoas fazerem aquilo que eu gostaria de fazer também é uma outra coisa porque eu não minto, eu adoro estar à frente sabe, porque, não pelo aparecer, mas é porque eu tenho uma grande sede de evangelização, então quando eu estou à frente, é, digamos assim é uma oportunidade que eu tenho de pegar várias pessoas e deixar as pessoas estarem à frente e eu estar para trás, para mim é um um grande vencer do meu orgulho também, né, que as pessoas poderiam dizer, ah, mas é bom, é bom, mas o orgulho, sim, o, o orgulho ele se esconde também naquilo que é lista. Enfim, galerinha, são muitas coisas, muitas coisas, o orgulho é terrível, mas pior, mas muito melhor do que o orgulho, é o amor de Deus nas nossas vidas, e o amor das pessoas nas nossas vidas, e o que nós podemos aqui, Nade, Caio, né, a nossa plateia aqui, pode dizer, plateia? O que a nossa plateia pode dizer para vocês é assim... Vamos nos inserir no amor... Vamos nos lançar no amor... Vamos nos deixar abraçar pelo amor... Que o amor ele vai vencer... Vai nos vencer... E vai vencer esse orgulho em nós... Deixar que os meninos se despedirem... E aí eu faço o fechamento depois... aí me despeço também...
2: Só queria agradecer a todo mundo aí... Que chegou ao final... que Espero que realmente tenha ajudado... Na caminhada de santificação de vocês... E estamos aí, pessoal, precisando, só falar.
1: Também agradecer pelo convite e espero assim, eu tô como uma boa orgulhosa também, não é tão fácil assim a gente partilhar as coisas da nossa vida. Então assim, foi um rasgar de coração, né, dos orgulhosos, três orgulhosos aqui juntos. E espero que a gente possa se aproximar um pouquinho dentro dessa nossa fala e termos outros momentos de partilha, qualquer coisa procurem o Cabral, procurem a gente, a gente está aqui nos procurem, tá estamos
0: todos na comunidade é. <risos> gente, muito obrigado por mais uma audiência que você nos dá no podcast Faz Cristo, e nós pedimos faz chegar aos quatro cantos do mundo esse podcast porque você vai fazer chegar aos quatro cantos do mundo, o nosso carisma de santidade do matrimônio e da família a nossa vocação que é o amor leva esse podcast para quem precisa, porque se você precisou, você está escutando e os eu... Preciso, eu estou aqui escutando. Vamos levar aí, tá bom, galera? Valeu, bom dia, boa tarde, boa noite e até a próxima, se Deus quiser!